0: Cześć, witam Cię w moim podcaście. Dzisiaj odcinek na temat Spanning Tree, a konkretniej Multi Spanning Tree, Multi Instance i trybu Per VLAN Rapid Spanning Tree i Rapid Spanning Tree. Tutaj jeżeli chodzi o wersję to oczywiście długa jest historia za tym jak kolejne standardy powstawały. To co robiłem Ostatnio nagrywając ten odcinek, który zobaczysz w poniedziałek, to pokazywanie konfiguracji, która dotyczy Rapid per VLAN Spanning 3. I to jest protokół, który nie jest zestandaryzowany pomiędzy różnymi producentami. To jest protokół nadal własnościowy Cisco. Polega on na tym, że szybciej się przebudowuje ten protokół i jest określany per konkretny VLAN. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy swoją sieć firmową, w której mamy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt przełączników i budujemy sobie te drzewa Spanning Tree bazując na konkretnych Wilanach. Jakie są plusy tego rozwiązania? No plusy są takie, że możemy mieć różne te drzewa w ramach różnych Wilanów. Czyli jeżeli sobie założymy, że różne mamy drogi na przykład na trunkach dla poszczególnych identyfikatorów Wilanów, to to drzewo będzie się odpowiednio budowało w zależności od tego, które wilany, na których aplinkach dopuściliśmy. To, co w praktyce się spotyka, jak ja widzę różne sieci, to oczywiście nie komplikujemy sobie najczęściej życia, yy, modyfikując bardzo yy, jakoś dynamicznie, yy, czy ręcznie bardziej na poszczególnych aplinkach wilanów, no bo jak chcemy zrobić kolejną zmianę, to się okazuje, że gdzieś pomiędzy switchami ten dany wilan nie przechodzi. Większość użytkowników stosuje, przynajmniej w przypadku Cisco, stosuje VTP, czyli protokół automatycznej konfiguracji VLANów. To też jest ciekawe, bo w większości nie rozwiązań to widzę raczej stosowanie systemu zarządzania i albo ewentualnie grupowanie, że wszystkie wilany wysyłamy na trunk. Co zresztą w przypadku sieci Cisco też jest często spotykane. Po prostu zakładamy, że przełączniki od dostępowych w górę przesyłają wszystkie wilany. Co ogólnie też z założenia nie jest jakimś złym konceptem, bo oczywiście ograniczanie wilanów na trunkach nie jest jakimś dobrym mechanizmem bezpieczeństwa ograniczania ruchu czy dostępu w sieci. To się robi najczęściej na firewallach, ewentualnie na routerach, które już na warstwie IP mają odpowiednie reguły skonfigurowane. Więc wracając do protokołu Spanning Tree i jego odmian, no to tutaj raczej też zachęcam do y, przepuszczania po prostu wszystkiego na plankach to y, jest rozwiązanie całkiem dobre. Jeżeli chcesz ewentualnie bardziej nad tym panować, to warto się zastanowić jak chcesz zestandaryzować swoją sieć, czyli określić konkretne wilany w przełącznikach dostępowych i konkretne y, numery czy identyfikatory VLANów, które na tranku, czyli aplinkowym podcie będą występować. No i na korowych przełącznikach lub innych dystrybucyjnych będziesz tam odpowiednio konfigurację sobie przygotowywał. Jeżeli chodzi o standaryzację, to per VLAN spanning tree plus jest już opcją, którą można użyć zarówno na przełącznikach Cisco, jak i na przełącznikach innych producentów. Nie zmienia to jednak faktu, że warto pamiętać o różnych domyślnych ustawieniach kosztu linków, ponieważ to drzewo nasze Spanning Tree liczy się bazując na koszcie poszczególnych połączeń i w tym koszcie jest m.in. też uwzględniona wartość, która jest powiązana z prędkością danego linku. Tutaj też były zmiany, no bo na początku mieliśmy wolne połączenia, potem były coraz szybsze i się okazało, że no dla tych szybkich typu 10 giga, 100 giga w zasadzie no nie za bardzo można rozróżnić prędkość, bo koszt się zmniejsza wraz z prędkością interfejsu. No i został wprowadzony tak zwany długi tryb określenia kosztu, ale nie zmienia to faktu, że na przykład na części przełączników HP domyślnie nie jest używany zestandardizowany poziom kosztu i na wielu przełącznikach Cisco również nie jest używany na przykład ten schemat kosztu long, czyli ten dłuższy format. Co oznacza, że jeżeli masz taką sieć łączoną i tego sobie nie zaplanujesz, to to drzewo, które się zbuduje będzie prawdopodobnie losowe i może się okazać, że zablokowany zostanie pod, który akurat Ty chciałbyś, żeby był odblokowany, bo prowadzi na przykład do routera. W związku z tym warto to sobie przemyśleć. Oczywiście dobrą praktyką jest też stosowanie odpowiednich priorytetów, tak żeby wspierać wybranie ruta dla danego segmentu, który jest powiązany z routerem lub bezpośrednio tego routera prowadzi. No i wtedy optymalizujemy przepływ tych danych. Jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli tego nie sprawdzisz, to prawdopodobnie i tak się to drzewo zbuduje jakoś w taki sposób, że nie będzie pętli i będzie ten ruch prze przekazywany do routera. Tyle tylko, że może być przekazywany na przykład od przełącznika jednego dostępowego do drugiego dostępowego, a potem dopiero do dystrybucyjnego, który miałby oryginalnie być tym routem. Więc to Cię może ewentualnie zaskoczyć. Trudność oczywiście przy drzewach jest jeszcze taka, że żeby sobie odczytać, jakie to drzewo jest, no to trzeba mieć albo system zarządzania, który potrafi odczytać tego typu informacje i zobrazować ją jakoś graficznie, albo trzeba sobie po prostu ręcznie to drzewo narysować, bazując na informacjach zebranych manualnie z każdego ze a. A jeżeli, jak wielu administratorów, których znam, nie używasz takiego oprogramowania zarządczego, no to w zasadzie pozostaje Ci tylko druga opcja. Jeżeli chodzi też o formę wybrania czy Spanning tree, czy generalnie zapobieganie pętli na warstwie drugiej, czy przeniesienie tego tematu do warstwy trzeciej, czyli skonfigurowanie już na przykład na przełącznikach dystrybucyjnych routing, to ja oczywiście jestem za konfiguracją routingu. Natomiast wiele osób uznaje, że jest to po prostu dla nich zbyt trudne i pozostają przy warstwie drugiej. Czasami również jest tak, że potrzebujemy przeciągnąć warstwę drugą z jakiegoś powodu pomiędzy wieloma switchami, żeby móc uzyskać daną funkcjonalność, na przykład jakiś V-Motion, czy jakieś operacje tego typu. Chociaż tutaj akurat dobrą praktyką, jeżeli chodzi o V-Motion jest bardziej pójście w stronę sieci nakładkowej, i wykorzystanie tego tunelu logicznego, który działa na UDP i jest nakładany na warstwę trzecią, czyli na IP. W ten sposób nie redukujemy sobie ten problem związany z spanning tree i z zapętlaniem się pakietów, bo jakiś mechanizm oczywiście trzeba mieć. Mogą być też pewnym rozwiązaniem takie podejścia, gdzie agregujemy po prostu połączenia i zmniejszamy ilość redundantnych połączeń logicznych, jednocześnie zachowując redundancję. Jest to proteza, którą stosuje się powszechnie od wielu lat. Nie zmienia to jednak też faktu, że spanikty na przykład jest słabym protokołem, jeżeli chodzi o e, głębokość drzewa. Czyli dobrze się sprawdza, tak się przyjmuje do e, 5-6 hopów w głębokości drzewa, natomiast e, nie jest już e, zbyt dobrym protokołem, jeżeli to głębokość drzewa nam się rozrasta. Czyli jeżeli masz na przykład e, taką sytuację, że masz rodzaj to spanning ty się tu już bardzo słabo sprawdza, bo bardzo szybko przechodzisz głębokość tego drzewa powyżej 6-7 i wtedy czas przeliczenia się, czyli ta konwergencja drzewa, jest po prostu długa i to powoduje z kolei pewne niestabilności, czyli jak jedna część tego drzewa już się przeliczy, inna się jeszcze przelicza, nie dostaje pełnej informacji i może to wprowadzić, jakby całą taką większą strukturę, w taką nieskończoną pętlę. Czyli jak jedna część tego drzewa się przeliczy, inna dopiero skończy, to wprowadza zmianę, a o właśnie się pojawiłem, więc ci pierwsi ponownie zaczynają przeliczać, więc ci drudzy się zaczynają przeliczać i ta sytuacja może po prostu się nigdy nie skończyć. A to z kolei powoduje najczęściej przerwę w pracy sieci. Więc tego typu konstrukcji należy unikać. spanie, który generalnie został zaprojektowane do sieci lokalnych, czyli do relatywnie małych struktur sieciowych. Jeżeli masz jakieś pytania w tym zakresie, to chętnie sprawdzę, co w komentarzu napisałeś. Jeżeli nie, to zachęcam Cię do kolejnego odcinka. Jeżeli będziesz chciał zobaczyć konfigurację, czyli konkretne komendy, to możesz również przeglądnąć artykuł, który jest powiązany z odcinkiem wideo, który przygotowałem. Na dzisiaj dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.